0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата Киберспорт, передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю. У нас на этой неделе немножко тухлась, скажем так, получилось неделя но турниры У нас вроде как идет турнир по доте, но он только начинается У нас как раз ровно перерыв между крупными турнирами, там, скажем, по волоранту или по Лолу э, Ничего особо не идет, КС тоже у нас пока на небольшом таком перерыве Так что турниров у нас особо на этой неделе не будет, чуть-чуть поговорим про турнир по Rainbow Six Siege Ну а главной темой у меня вообще на этой неделе будет даже не турнир, а просто новость события э, Которую мне хотелось бы, скажем так, более обширно обсудить Ну ладно, хватит Слой, дайте переходить уже к делу У нас в начале, как всегда, блок с новостями Разных трансферов, и первая у нас новость Наверное, главная, можно сказать, трансферная бомба Этой недели, это новость о том Что девайс уходит Из Астралисов и переходит В состав НИПов Новость, на самом деле, конечно, повергла, мне кажется, всех Фанатов CSGO и всех фанатов Астралис В шок, потому что, ну Этого, я думаю, предсказать мало кто мог И что самое интересное, как я понимаю, по всем анонсам, по всему такому, что инициатором всего этого оказался сам Девайс, он, как я понял из его обращения с момента начала карантина и всего вот этой пандемии, остался заперт в Швеции, он в целом больше тяготился, как он сам говорит, больше тяготился к Швеции, и поэтому решил, что он хочет дальше свою жизнь продолжить. И связывать со Швецией, а не с Данией. Поэтому он переезжает, можно сказать, жить навсегда В Швецию, и вместе с этим решает, что Ему нужно играть не за датскую команду, а за шведскую Поэтому, естественно, его выбор падает на НИПов Единственную нормальную сейчас на данный момент Шведскую команду А вот Астралисы остаются без него По слухам, за довольно серьезные деньги Выкупили его в итоге Непы, Но само предложение о переходе Пришло от самого Девайса, то есть он сам пришел К руководству австралийцев, как я понимаю И сказал, что я не хочу у вас играть, я хочу Перейти в НИПы, давайте вместе с вами Придем к ним и попробуем договориться о ком-то трансфере По слухам, конечно, сумма за него как будто какая-то была астрономическая Вроде как, на самом деле, она была не такой большой Но все равно довольно серьезный, довольно существенный но Потому что все-таки девайс, как-никак, это один из лучших игроков в составе непов, Боже мой, извините, астральцев Но ну, теперь уже в составе непов И, естественно, денег он стоил немерено. И сколько у него титулов есть, сколько у него достижений есть. И он до сих пор показывался очень хорошо. Поэтому НИПы, конечно, очень неплохо, так скажем, усилились с помощью этого. А вот что будет с астралисами, если честно, сказать теперь сложно. Потому что вместо него сейчас в составе играет их, может быть, постоянно замена в лице Бубски. Но, если честно, я не уверен, что он достаточно хороший игрок. Он всегда казался, не знаете игроком, который почему-то находится в составе Астралисов, но всегда, когда играет, играет, ну, как-то на уровень прямо явно ниже, чем все остальные игроки, поэтому э, немножко, мне кажется, странным, ну, еще немножко слабеньким будет для Астралисов его перевод в основу. Мне кажется, они попробуются взять кого-то другого, может быть, с кого-то из состава героик, или что-то такого, то есть у нас как бы сейчас много датских команд, вполне возможно, кого-то оттуда попытаться забрать. Вот, казалось бы, недавно у нас остраиваться а, столько всего игроков в состав подписали, а по итогу всех их распустили, а вот сейчас, оказывается, надо было все-таки его оставить. Ну и, конечно, с Нипами, вместо кого у нас, собственно говоря, переходит Девайс, переходит он вместо игрока Навка, молодой, как я понял парень, год он играл в составе Нипов, но и вот него решили сказаться, честно ну, собственно, понятно, почему от него решили отказаться, потому что он, как бы, видимо, играет на той же позиции, что и Девайс, но, если честно, я посмотрел по статистике э, в последних матчах НИПов, и он там всегда был одним из лучших, или вторым э, по счету, или первым, то есть, поэтому э, не что, знаете, это игрок, который сильно выпадал из игры, нет, он очень хорошо в игру эту встраивался, но, видимо, то ли по обязанностям, то ли почему-то решили, что Девайс все-таки будет для команды э, более эффективным. Uh, как-то так в общем непы конечно теперь от них ожидания сильно скажем так поднялись с переходом девайса а вот от острой теперь конечно непонятно чего ждать но в общем Будем смотреть, будем следить за тем, что произойдет дальше, потому что трансфер, конечно, неожиданный, но очень-очень интересно. Кстати, еще по девайсу. Он уже успел, можно так сказать, признаться своей любви к днипам Сказал, что у него тут, у них тут намного лучше устроена система подготовки и всего такого. Говорит, что вот мы в Астралии, можно сказать, случайно как-то все тренировались, а тут у них настоящая серьезная подготовка. Тренера, аналитики, все намного лучше, чем был в Астралии. Не знаю, честно, из-за чего он так говорит. То есть, то ли он настолько... Влюбился в Швецию, условно говоря, или что-то такое, Или, то есть что он начинает такие слова говорить, немножко знаете, порочь его прошлую команду. То ли действительно, не пусть за счет своей, знаете, так более старой можно сказать, истории большего опыта в существовании именно как организация. Может быть у них процесс какие-то налажены лучше, чем в Астральцах Ну то есть Астральц это была, говоря, такая команда друзей Которая вместе неожиданно э, собрала невероятную синергию И за счет этой синергии э, всех громила многие года А вот именно как управленческая сторона, скажем так, у Астральцев была не самая хорошая Но это им как-то было особо не нужно, с учетом их синергии э, Может быть не пак, действительно, именно процесс подготовки сделан лучше Просто за счет того, что не по это очень и очень старая команда э, В общем, да, как-то так у нас с девайсом Интересная, конечно, новость Следующая новость тоже у нас с э, переходом в CSGO э, стал известно о том, что Фанплос Фениксы официально себе взяли В команду Эми Он у них играл до этого э, на, собственно говоря Замене, э, сейчас у него официально подписали э, До этого он у нас играл В командах Валианс и Контакт э, Игрок он сам, на, ну собственно говоря По национальности э, из, я так понимаю Сербии э, Если я все правильно вижу, вроде бы да, из Сербии и, если честно, интерес самое с ним... это то, что его взяли на позицию капитана. То есть у нас фланг Ф- флосфениксы, бывшие гаценты, если я правильно помню, они долго думали, кого же им взять капитаном. Крис-Джея, Санни или, собственно говоря, до этого Эми. Но в итоге остановились именно на его кандидатуре, как на наилучшем варианте для капитанства в команде. И, если честно, я не очень понимаю, почему именно на нем остановились. То есть, может быть, конечно, действительно с ним так хорошо происходит взаимодействие у команды, что с ними начинается игра лучше, но по статистике вот я просто посмотрел Эми, он в каждом матче был просто абсолютно худшим в составе фантастикинсов в последних их матчах, то есть именно как игрок он команде не то что особо поможет, и тот же Сани или Крис Джей мне кажется много больше вы могли принести в команду, чем то, что в итоге сейчас у нас приходит Эми, но окей можно так сказать, доверимся, конечно, Фанпла Фениксом, этой китайской организации. Может быть, они что-то больше понимают, но, конечно, посмотрим, что у них произойдет, но пока я немножко, значит, так, немножко скептичен по отношению к этому трансферу. Также еще один у нас переход произошел в Скандинавии, в CSGO, в этот раз с организацией Fnatic, потому что те объявили о переходе к себе шестого игрока. Все-таки практика шестых игроков в CSGO у нас не умирает, а наоборот продолжает развиваться. А и стало известно о том, что к Фнатикам присоединяется молодой игрок Пипзор. Который до этого играл в кучу каких-то разных непонятных миксов. Я посмотрел по его командам, и там ну, вообще никого более-менее известного нету, Только какие-то э, слабенькие команды есть. И я, честно, я не понимаю, почему его взяли в команду. То есть он и в тех матчах сотрелся, не какой-то, знаете, выделяющийся игрок. Но, видимо, что-то в нем увидели, что-то в нем нашли. Поэтому взяли его в команду. Но пока похоже, что... Ну, то есть я, честно, не понимаю, почему именно на него обратили внимание. Но, может быть, скауты фнатиков э, э, что-то в нем рассмотрели. И поэтому будут... Играть лучше, чем... Ну, в смысле, с ним, может быть, заиграть лучше, чем был до этого Но все равно пока это шестой игрок Так что он максимум появится где-то на какой-то одной карте Как я думаю, регулярно будет появляться А пока, ну, что ж, пожелаем, конечно, молодому парню удачи в Фнатиках Но пока у меня, конечно, по нему тоже довольно много сомнений И дальше переходим от CSGO к другим дисциплинам. У нас есть один интересный решаффл. Ну, как-то не полностью решаффл, но временная замена, которая очень вполне вероятно может стать постоянной э, в составе Ликвидов. Потому что Бокси и оффлейнер э, многолетний, объявил о том, что он уходит сейчас на перерыв от Доты для того, чтобы решить какие-то свои семейные обстоятельства. А в это время в составе Ликвидов вместо него в оффлейне появляется Сумаил. Когда зовут, где мы все думали, окажется сумаил, прочие его в Нигму на позицию Керри, возможно, вместо ЛТВ, где в итоге ну, оказался ЛТВ, все думали, что он там окажется, но нет. По итогу оказался он в Ликвидах. На Флейне, где он играл, в последнее время тренировался там. Хоть, конечно, да, последний, прям, скажем так, полгода он больше играл все-таки на позициях Коров, когда вот он играл в Жестерорах и все такое, но в целом в Флейне, это, скажем так, позиция для него не совсем новая. Он там периодически уже пробовал себя в составе ОДЖ, если я правильно помню, он играл в Флейне. Может, конечно же, что-то путаю, но в общем э, играет он теперь за ликодов. Если честно, у ликодов и так до этого все было вполне неплохо в составе. Так что, в принципе, переход туда Сумаила э, не то чтобы их сильно усиляет, мне кажется. Э, у меня не, в, не вошел, конечно, вопрос возникает с языком. Подожди, этого команда была в основном шведская. И мне, конечно, казалось, что разговаривает она наверняка на шведском языке. Э, а теперь переходит Сумаил. И то есть То ли они теперь полностью переходят на английский. То или что, не знаю. Но в общем, конечно, пожелаем у нас удачу Сумаилу. Ссорим, э, конечно, как он себя будет показывать за ликодов. В целом команда и так выступать неплохо, так что вполне вероятно, что он, если он не испортит игры команды, скажем так, то продолжит уступать нормально. Просто как бы э, боксе, он как бы никогда не был таким, знаете, супер игроком, от которого все тащились. Так что, в принципе, мне кажется, Сумаил с его обязанностями может и Если, конечно, не было какие-то, знаете, особые обязанности на боксе, там по управлению командой, по шатколлингу, по всему такому. Но я думаю, если вы команду убрали, то, наверное, таких обязанностей у него и не было. Ну и пока не верю, что кто-то другой сможет исполнять их так же хорошо, как это делал в боксе. И последняя у нас трансферная новость. Очень такая забавная и интересная Она у нас пришла одновременно и из CSGO Из Valorant. вновь у нас очередные Игроки в Америке из CSGO переходят В Валорант, а именно два игрока Из состава Cloud9 Ксепа и Флоппи, которые вот были как раз В том самом дорогущем составе Cloud9 Которые те распустили Которые были на дорогущих контрактах Вместе с ними, они не ушли из организации Естественно, потому что с таким контрактом Ты куда-то уйдешь от Cloud9 Но они остались в организации, но перешли В другую дисциплину, потому что отныне они будут выступать за команду Cloud9Blue э, по Валоранту. Оба, собственно говоря, перешли в этот состав И, конечно, теперь такая интересная Команда у нас, в которой появилось Неожиданно два игрока из КС. в целом Оба игрока еще и в кейсе себя показали отлично Так что, может быть, это Действительно очень сильно поможет этому составу Клоунайнов по Валоранту себя показать Себя проявить, но, конечно, немножко Неожиданно, когда такие новости происходят, но, к сожалению В Америке КС испытывает Явно не самые лучшие свои времена А вот Валорант там пока находится На подъеме, посмотрим, конечно, как будет что в будущем С этой дисциплиной, но но, по мере, в этом регионе она себя чувствует вроде бы как довольно неплохо. На этом заканчиваем с разными решафлами. Переходим к, э, более скажем так, бизнес-новостям. У нас начало немножко новостей разных турниров. Э, что немножко забавно, но я думаю, это все объединим вместе с бизнес-новостями. В общем, у нас стало известно о том, что Международный Олимпийский Комитет объявил о создании Олимпийской виртуальной серии, можно сказать, официальной, можно сказать, киберспортивной соревнования Олимпийские у нас будут проходить. Но, правда, естественно, как все и ожидали от Олимпийского Комитета, никаких жестокие игры они себе не взяли. Они себе взяли только симулятор того, что и так есть в реальном спорте, но только в виртуальном. Естественно, честно, я всегда считал это сам, знаете, так, можно сказать, низким видом киберспорта, потому что, ну то есть киберспорт, мне кажется, играя в компьютере, имеет возможность предоставить человеку много больше возможностей для игры, чем то, что у себя обычно представляет обычный спорт. То есть в киберспорте, и вообще в компьютерных играх можно сделать много больше, чем можно сделать в реальности. Из-за этого вот эти вот попытки играть в то, что и так у нас есть в реальности, мне всегда казалось немножко странным. Скажем так, ну, в общем, какие у нас пять э, дисциплин появятся вот в этой, а, может сказать, а, э, олимпийской виртуальной э, олимпиаде? Uh, у нас, во-первых, это будет uh, симулятор бейсбола от Konami. Uh, e Baseball Powerful Pro Baseball. Uh, у нас появится игра uh, по uh, велосипедным гонкам. Uh, игра Zwift. Я такой, честно, даже не знаю. Ее разрабатывает компания Zwift Incorporated, которая, видимо, только этой игрой и занимается. Uh, у нас появится uh, соревнование по регате парусный по парусному спорту. Игра Virtual Regatta, я такую тоже не знаю, конечно, но вот по ней будут проводить соревнования. Будут также проводить соревнования по автогонкам. Проводить их будут внутри грантуризма Вот это уже хотя бы игра, о которой я, естественно, слышал. И, на самом деле, конечно, многие уже сейчас авто, скажем так, симуляторы. Ну, и давно, на самом деле, тоже было, что признают, что гран наверное, самая близко скажем так, к реальности. Ну, не считая совсем уж каких-то сложно, скажем так, симуляторов, намного наиболее близкая к, скажем так, то, что массовое, но при этом э, довольно реалистичная к гонкам и в принципе разные вот эти серии там и так проводились гоночные по гран грантуризму так что вот это на самом деле самое можно сказать очевидно из того что тут можно было предоставить а также еще будет некая игра по академической гребли но ее еще не выбрали я честно не уверен что есть так много игр по академической гребли из которых можно выбирать но видимо их там две и они пока думают какую из них выбрать себе для соревнований конечно все это выглядит максимально странно но, то есть за исключением гран грантуризма это все какие-то непонятные симуляторы Который интересен только прям, знаете, узко специализированным в этом людям Это почти то же самое, как у нас сейчас на Кубке России по киберспорту Проходит соревнование по гонкам на дронах Ну, то есть, да, вышла эта игра с дроночными гонками И зачем-то ее сделали киберспортом у нас на Кубке России Понимаете, что это сделано, видимо, под финансированием от TGQ Nordic Э, ну а точнее Embracer Group э, Который выпускает эту игру и видимо они решили э, Так скажем продвинуть ее э, Как киберспорта на вот нашей российской арене Но как бы это тоже и так смотрится максимально странно А вот эти соревнования по э, Регате, там соревнования по бейсболу Соревнования э, по виртуальному Велоспорту, это все настолько странно Смотрится по гребли академической Что конечно немножко смешно смотрится от этой новости Но э, хотя бы еще раз видим, что все-таки Олимпийский комитет обращает внимание на киберспорт, хочет как-то к этому приобщиться, но пока приобщается очень, знаете, скажем так, самобытно по-своему, как и никто другой даже не думал, что можно к нему приобщиться. Следующие такие у нас новости. Во-первых, у нас стало известно о том, что Riot Games все-таки решила проводить чемпионат мира по Legends of Runeterra. Вышла она вроде бы как в прошлом году, но как-то особо больших таких масштабных турниров у нас до этого не было. И вот стало известно о том, что в сентябре 2021 года пройдет турнир на 200 тысяч Долларов, что не так много, конечно Но для карточной игры, где у нас участвует один человек Собственно говоря, один человек является победителем Это вполне неплохой призовой фонд, потому что Его не надо, условно говоря, делить на пятерых от как какой-нибудь доти ну, то есть, условно говоря, если бы это делать В соревнованиях на пять человек То это должно быть призовой фонд в миллион долларов Что, в принципе, уже нормально, поэтому как бы Двести тысяч человека вполне неплохо, как по мне Выглядит Uh, ну и, собственно говоря, интересно, конечно, что он будет ходить в сентябре. Uh, и забавно, связано ли это будет с проведением Warlса по Лолу? Потому что соревнования у нас по волоранту uh, связаны вместе с MSI. И в принципе, мне кажется, учитывая, что вообще это даже на самом деле одна и та же игра, ну как, не, игра, не одна игра, а вселенная. Uh, что у Лолу, что у ну, Legends of Fronteira то, конечно, мне кажется, было бы в принципе неплохо, опять-таки, тоже это совместить и, скажем, до начала воровца провести на той же арене соревнования по Legends of фронтеры, после чего плавно их перенести в соревнования по лолу. Мне кажется, это будет максимально оптимальным вариантом для них, это одновременно и привлечет внимание к игре от публики, которая не совсем, скажем, так, интересуется игрой, а интересуется только лолом, а такой, к сожалению, публики для райт геймсов очень много, потому что все-таки не одна, пока другая игра райтов. Такой популярности как лол не добилась даже близко Поэтому мне кажется такая вот Кросс промо акция в принципе может Им вполне неплохо помочь Следующая новость тоже у нас турнирная Стало известно о том что все таки у нас пройдет В мае Six Inventational По Rainbow Six Siege Изначально он должен проводиться в феврале во Франции, но, как мы знаем, с началом вот этой третьей волны британского штамма или там вообще южноафриканского штамма, не знаю из-за чего конкретно, они там испугались, но Франция полностью закрыла свои границы, из-за чего даже участники не смогли туда приехать, в страну, и с этим турнир решили перенести на май, начался май, ситуация не сильно улучшилась в мире, но все-таки она чуть стала посвободнее, и поэтому французское правительство разрешило игрокам въехать там в каком-то особой договоренности, и все-таки вот с 11 по 23 мая пройдет у нас Six Intentional. у нас на нем будут участвовать две российские команды, если я все правильно помню, это Pro и Team Empire, до начала турнира в феврале фаворитами, прям такими, знаете, сильными считались Team Empire, потому что они можно сказать, играющие выиграли Европейскую Лигу в декабре, и были одними из фаворитов. Но сейчас, вот мы это еще не обсудим, они пока выглядят слабо, так что не знаю, честно, кто из них фарит. будет, будет тут из наших даже СНГшных команд. Но что интересно, что все еще действует очень жесткий запрет на въезд между Францией и Бразилией, и поэтому все бразильские команды, а это на самом деле огромнейший рынок для Сиджа, оказываются в пролете, оказываются мимо турнира. И у нас, кто у нас, получается, пролетает? У нас пролетают Фейс Клан, Тим Ликвид, Мибр, НИП, Тим Ван Esports и Фури все вот эти известные, на самом деле, действительно, организации оказываются вне вот этого Чемпионата Мира из-за того, что, ну, просто э, нельзя никак вообще заехать во Францию из Бразилии, а а, насколько мне известно, по-моему, в СиДже есть четыре основных региона, и один из этих регионов — это Бразилия, и поэтому, получается, у нас, можно сказать, ну, четверть команд не приезжают на турнир, которые должны были на нем участвовать, и были бы одним из, ну, не фаворитов, может быть, конечно, но претендентами на восьмерку парочка из этих команд, я думаю, точно должна была бы быть. В общем, как так у нас с TX International, к сожалению, печально, на этом заканчиваем с турнирными новостями, перейдем к более, так скажем, бизнес-новостям. Тут у нас три довольно интересные новости. Первая такая коротенькая, но все равно не менее интересная новость, стала известна о том, что Мегаго и Майнкаст запустят два отдельных киберспортативных канала. Канал будут называться Киберспорт 1 и Киберспорт 2. На первом будут транслировать соревнования по Каизгону, на втором соревновании по Доте 2. Все это будет делаться из фида, который поставляет Майнкаст. Сейчас, особенно вот с проведением сезона, естественно, второй канал полностью у нас наполняется от Майнкаста контентом по Доте. Да и, в принципе, по CSGO тоже проходит много турниров, так что, э, я думаю, соревнований у них там будет предостаточно. Э, что интересно на самом деле, что пока что это запускается только в онлайне, но дальше это планируют и дальше развить, и показывать, в том числе среди кабельного телевидения. То есть вот на вот этих больших подписках, где есть разные спортивные каналы, э, появятся два прям специальных иерусативных канала, что, мне кажется, вполне неплохо. Конечно, все еще возникает опрос по наполнению контентом, но, мне кажется, э, почему именно сейчас все это анонсировали, хотя давно уже действуют соглашения между Майнкастом и Мегаго, но, во-первых, потому что они все-таки доказали. Возможно, интерес аудитории к нужно, возможно, просто что они могут нормально, скажем так, предоставлять поток телевизионный, для того, с нормальным качеством. Чтобы его можно было транслировать на телевидении Но мне кажется, самое главное, что они набрали Довольно большую библиотеку Соревнований, которые можно крутить по этому каналу Если сейчас ничего нет активного Потому что ну, все-таки не всегда есть например, соревнования По доте по CSGO То есть да, они часто проходят, особенно когда есть сезон, Но как бы тоже же самый сезон Он имеет, к сожалению, такую привычку заканчиваться И что делать и вне него, не особо понятно Что показывают на телеканалах Но мне кажется, просто мог крутить какие-то старые архивы Благо теперь с коллекцией Менкаста За последние пару лет у них очень много, набралось архивов Так что их, я думаю, будут показывать на этих телеканалах Но в целом новость крутая, новость прикольная Конечно, нет у меня, естественно, всех этих дорогих подписок телевизионных Я не то чтобы особо смотрю телевизор Поэтому я старым добрым твичом буду пользоваться Но, может быть, кому-то действительно это позволит приобщиться к киберспорту в более удобной форме для них У меня, кстати, в Болгарии такая есть штука Мы там купили Триколор, который ловит там чудом на самом краю э, Черного моря спутник, э, который у нас идет на юг России. И там у нас куплена вот эта подписка дорогая на кучу разных телеканалов. Э, Я там, помню, смотрел какие-то у нас киберстатильные трансляции. Так что там, возможно, получится в итоге летом, если, конечно, получится выбраться за границу, э, посмотреть э, киберспорт э, прямо на телеканал киберспорт. Ну ладно, в общем, это такой был отход. Э, Следующая у нас новость. На самом деле, довольно странно по своей, можно сказать, так, появлению новость, потому что, ну, как бы, не странная по сути, странная по анонсу была, потому что очень громко в какой-то момент прям все, можно сказать, СМИ одновременно анонсировали о том, что Virtus.pro достигло соглашения вместе с Холз. вместе они там записали ролик, рекламку, продвигают теперь Холс через Virtus.pro. На самом деле, это, в принципе, довольно неплохая вещь, как бы и молодежная команда, и Холс, наверное, на молодежную аудиторию продвигается, и мне, честно, сложно об этом сказать, но, наверное, да. Но, кажется, на самом деле самая совсем была вещь странная, что а, ее анонсировали спустя пару дней, поскольку этот ролик стали крутить в эфире мейнкаста на вот этой Дипси-лиге, то есть сам в начало Второго дипизода, сезона dpc Лиги Крутили эту рекламу с Холсом и ВП И спустя там дня 3-4 Объявили громко о том, что У нас супер соглашение, посмотрите наш новый ролик Боже мой, никто его не видел, да все уже 4 дня Этот ролик ваш смотрят Ну, по не мере, у меня был было такое впечатление что, Может, конечно, я там был каким-то счастливчиком И я попал там на вот эту одну единственную Редкую трансляцию, где они случайно Включили раньше этот ролик Но как бы то, что у нас идет партнерство ВП и Холса Я знал за пару дней до только как они это официально объявили Почему? Почему? Не, ладно, ладно, почему? Как бы. Окей, просто э, они дали заранее этот ролик мейнкасту, его заранее стал включать, как бы ладно. Э, и это, кстати, было даже не мейнкаст, а может быть, это был рухаб, кстати. Э, тогда это более понятно, потому что рухаб все-таки это одна организация. Может быть, это был вот этот вот э, э, Dota 2 Champions лига, Может быть, это на ней крутили, кстати. Я вот сейчас сомневаюсь. Я точно помню, что за парней до этого, в общем, я это смотрел, я просто не помню, на каком турнире конкретно, то есть, может быть, это, кстати, Булгурхап, и тогда это более очевидно, почему у них появился этот ролик. Но, в общем, то есть, мне просто удивилось, как, знаете, удивлением все это резко анонсировали, как будто никто об этом не знал, хотя, опять-таки, уже пару дней эту рекламу крутит. В общем, такая вот странная новость, как бы, поздравляю, ВП, хороший спонсор, наверное, хороших денег, я думаю, принесет, в принципе, для холса тоже, наверное, аудитория. Более-менее неплохая киберспортивная будет Но, в общем, да, вот самая странная для меня новость была с анонсом Потому что его как-то немножко слили заранее за пару дней, так и последняя у нас новость такая из бизнес-сегмента стало известно о новом интересном партнерстве у организации Нигма. Мы до этого уже обсуждали, что они переехали в Убудаби их таким спонсором, сопартнером, можно сказать, совладельцем стала местная, собственно говоря, эмиратская компания, по которую специально организовали для продвижения киберспорта, вообще гейминга в стране и вообще сатани игр и все такого. Что, в принципе, я уже что сказал? очень хорошая вещь, потому что и так, как бы, Нигма всегда себя позиционировала как более арабская организация, то есть, там, 4 игрока из арабских стран. Понятно, что теперь у нас, там, один игрок э, э, из России, но, один игрок из Болгарии, но, как бы, ладно, окей. Э, но, в общем, что, в целом, э, о чем-то новость, они заключили все новое соглашение, и теперь их спонсором, титульным спонсором, знаете, прям на майках, как у реального футбольного клуба, э, стал Этихат Airways В принципе, это было вполне, скажем так, ожидаемо, потому что у нас эти хат, если я все правильно помню, это у нас организация, точнее, авиакомпания как раз из Арабских Эмиратов, так что, в принципе, просто, знаете, один арабский принц, который руководствуется вот этой, по-моему, AD гейминг, она называется, что и организация, которая отвечает за гейминг, позвонил своему, там, не знаю, брату и сказал «Брат, дай денег, давай, у меня вот здесь новая организация тут по Доте, мне нравится очень Дота, можешь, пожалуйста, своим позвонить друзьям из Этихата, скажи им, пожалуйста, чтобы они заключили с ним партнерство». Тот сказал «Да, окей, не без проблем, как бы, и вот заключили». Ну, как понять что там немножко не так это было, и, как бы атихада владе... собственно говоря, владелец это вот владелец Манчестер Сити, если я правильно помню, он как раз тихо, там, владеет как бы. Но в общем, я думаю, сутью поняли, то есть они там все и так связаны дружбой и родственными связями, так что в принципе, я думаю, заключить соглашение было не очень сложно для Нигмы, но как читальный спонсор для них это довольно интересная вещь. А и наконец-то, собственно говоря, появился хоть какой-то спонсор Нигмы. До этого многие, знаете, помню сколько полтора года или сколько, ну год у нас, по-моему существует организация, может, полтора действительно. Она после прошлого Инта появилась, она а не было прошлого этапа, так что уже почти два года существует Нигма. А, и все до этого говорили, что у нее нет спонсора То есть, как бы, вроде такая крутая организация А никак она не может найти себе нормального спонсора Но вот они себе нашли нормального спонсора такого вот, спонсор, который, знаете, каждый футбольный клуб хочет себе иметь А его, в итоге, заимела у нас команда по Доти. На этом заканчиваются у нас бизнес-новости Переходим к единственному турниру, который у нас есть на этой неделе Но обсудим то, что знаете, очень быстренько, коротенько Потому что особо как-то распинаться тут я не знаю, в чем можно В общем, у нас закончилась первая стадия Европейской Лиги по Rainbow Six Siege Который у нас так странно получился Она должна была как бы начаться после чемпионата мира А по итогу у нас идет сейчас Ну то есть у нас отменился чемпионат мира Сейчас идет первый сезон уже следующего чемпионата мира Потом после него вот сейчас у нас в мае будет играться чемпионат мира за прошлый год После чего нас продолжит играть отборочный чемпионат мира следующего года. В общем, странно получилась система с переносом вот этого вот uh, Six Intentional uh, во Франции. Но что есть, то есть. И результаты, конечно, для наших команд, скажем так, очень uh, печальные. Потому что в прошлом году, конечно, выступали мы посильнее. Uh, а в этом как-то у нас все очень-очень плохо. Потому что я вам напомню, uh, в прошлом году... Uh, у нас, uh, во-первых, в финальной стадии была снг команда ВП, занявшая в итоге третье место. Uh, и в целом во второй стадии у нас первое место заняла команда Империи. Uh, за счет этого проборлась себе на uh, вот этот вот... Uh, uh, как он, боже мой, называется-то? На Six National. А uh, 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 в этом сезоне обе наши команды провалились. Uh, последнее место в турнире заняла команда Team Secret, uh, что, ну, немножко было неожиданно, но в целом, так скажем можно было предсказать, а вот что вряд ли кто-то мог предсказать, так это то, что команда Империя, которая у нас в прошлый сезон в этот европейский закончила, выиграв стадию прошлую, она закончила этот сезон на девятом месте, это полный провал для ребят, конечно, и теперь, конечно, вопрос в том, а в какой форме подойдет эта организация к э, чемпионату мира, потому что если до этого, весной, точнее, не весной, боже мой, в феврале, когда у нас начинался турнир должен был начинаться турнир, «Империя» шла в статус «Найти одного из фаворитов», то теперь после этого провала на Европейской лиге кажется, что у команды явно какие-то в игре проблемы. То есть, знаете, я уже давно понял, что верить в вот эти штуки, что мы не палим страты, это немножко глупая вещь, потому что, ну, никто так не делает, то есть. И, скорее всего, если у команды есть проблемы в игре, она действительно есть, то есть, как бы, я очень сомневаюсь, что команда, типа, специально что-то не показывала, чтобы лучше выступить на Чемпионате мира. Это, скорее всего, ну, это чаще всего оказывается, знаете, такие оправдания для бедных. Чаще всего, действительно, у команды все плохо. Но вот «Империя», к сожалению, окончился сезон только на девятом м месте, Виталити, также до этого неплохо выступавшая, оказалась седьмая. ВП тоже, казалось бы, кто у нас вышел на третье место в прошлом году э, и попала в итоге в плей-офф, заняла только шестое место. Джуту. у нас там произошло много изменений, но все равно исторически сильная организация оказалась только пятой. Э, а вот кто выиграл турнир неожиданно, это у нас организация Нави. Она себе подписала британский состав э, пару лет назад или, ну, может, полтора года назад, я уж точно. Если честно, уже забываю, теряюсь во времени со всем этим карантином. Молодой состав, который только у нас вышел тогда в верхний дивизион И вот спустя пару сезонов Они уже становятся первыми в этой лиге С чем мы, конечно, поздравляем Нави хорошо, видимо, поработали с этим иностранным составом И действительно заслужили достаточно высоких мест в таблице Наравне с ними на втором месте располагается также организация BDS eSport Это тоже, знаете, один из таких грантов, можно сказать, CJ Очень мощная французская организация Она тоже одна была из лидеров в прошлом сезоне и, в принципе, один, наверное, из фаворитов й Мира наступающего сейчас. Они заняли вот тут итоге у нас только второе место, но пора ну, остановиться на одном с одним числом очков, что и у Нави. У них, к тому же, еще и одинаковый счет по раундам. Обе организации, обе команды закончили сезон со счетом плюс 16 по раундам. Но у Наби счет 59-43, а у BDS'ов счет 57-41. И вот эти вот две больше выигранные в атаке, Видимо, ну, очень в положительную сторону э, карту Нави, в итоге стоили им первое место, а БДС оказались только вторыми. А это я вам напомню влияет не только на призовые деньги, э, потому что Нави получил 77 тысяч евро, а БДС только 41. То есть, вот это вот, знаете, два раунда стоили 30 тысяч евро. А это также еще и внесет за собой э, разное количество очков, которые организация получает на вот этот предстоящий э, Six intentional в следующем году. Потому что первое место получает 110 рейтинговых очков, а второе место 390. Э, то есть тоже очень знаете, такая серьезная потеря получает за счет вот вот этой глупой разницы очков, Uh, в общем, да Такая вот у нас забавная тут получилась ситуация uh, Между БДСами и Na'Vi В общем, на этом мы заканчиваем турниром Особо про него сказать нечего Вот такие вот у нас итоги uh, Многие гранды, uh, типа G2, Imperium, Vitality, Показали себя плохо БДС uh, ожидаем, кстати, хорошо А вот Na'Vi резко и неожиданно выстрелили Больше особо про турниры мне сказать, наверное, нечего И, знаете, вспоминая дальше про Rainbow Six Siege uh, Хочется вам uh, сказать про, так знаете, очень интересное Предложение для вас есть На этой неделе до конца мая в онлайн-школе X, Y, Z идет очень интересный набор на курс по левел-дизайну. Там преподают у нас различные наши русские специалисты. Главным привателем там является человек из Mail.ru, но среди также помогающих ему там есть и люди, которые работали в Испик Лоджи над Мором, и которые работали в Мантфише над вот этой Atomic Харт, которая пока у нас никак не выйдет. Есть там левел-дизайнер из Wargaming, который еще до этого делал разные карты в CSGO. Есть и левел-дизайнер из Крайта, который помогал им, в том числе с Ханшоу Шоу Есть там также дизайнер из Спирософта, который как сработает с играми Ubisoft, в том числе с COM. И, собственно говоря, что это у нас за курс? Это курс по дизайну, где вас научат именно хорошо в плане, скажем так, баланса и в плане геймдизайна создавать уровни, чтобы заставить игру действовать именно так, как вы хотите, чтобы грамотно все это создавать. Для самого этого курса особо подготовки не требуется, то есть не надо там уметь моделировать модели всякие, не нужно иметь каких-то там глубоких знаний в программировании, там, разбираться в разных движках. Все это будет на довольно базовом уровне в самом курсе, и все основы вам расскажут в самой, собственно говоря, программе учебной. Ну, а также, помимо вот этой базовой штуки, вы можно узнать разные вещи про метрики, блокауты, восприятие пространства игроком, визуальный язык, как композицию надо построить на уровне, как светом надо выделить какие-то элементы более важные для игрока, как лучше устроить навигацию, какие-то работы с разными типами пространства. То есть, скажем, вот известная штука, что в Half-Life 2 нету ни одной стрелочки с направлением, но Valve очень хорошо именно работала со светом и с разными цветовыми штуками, и они всегда... Показывали, куда тебе надо идти с помощью каких-то вот разных маркеров, которые позволяли игроку привлечь внимание к этой точке, и людям казалось, как будто они сами находились себя путь, хотя на самом деле это был такой очень грамотный левел э, дизайн. И, собственно говоря, до конца апреля действует специальная скидка в 20% на все курсы э, на данном сайте, в том числе и на данный курс по левел дизайну. Так что, если вам это кажется интересным, то сейчас, ну, мне кажется, самый лучший момент, чтобы за это браться. И может быть с помощью этого сможете попасть в игровую индустрию. Э, вещи, которые ну, многие мечтают. И на самом деле, то есть, вам кажется, что в России нет особо каких-то судьи. На самом деле в России очень много разных студий, которые доделывают за разными э, иностранными компаниями какие-то вот, знаете, такие черновую работу. Тот же самый level design тоже, на самом деле, довольно часто вот такие, вот, знаете, второстепенных локациях доделывают именно разные какие-то аутсорсовые компании, а вот именно аутсорсовых компаний в России довольно много, так что, в принципе, закончив вот этот курс, э, в какую-то такую аутсорсовую компанию вы можете устроиться, а дальше уже, скажем так, строить свою карьеру в игровой индустрии. Может быть, когда-нибудь устроитесь, там, скажем, в тот же самый Ubisoft и будете там полноценно делать новые карты для Сиджа, если вам это, конечно, интересно. И, собственно говоря, записаться на этот курс можно по ссылочке в описании. Я буду вам очень благодарен, если вы запишетесь, именно перейдя по этой ссылочке. На этом заканчиваем с нашей такой небольшой вставочкой и переходим к финальной и главной теме нашего выпуска. Ну так, знаете, номинально я выбрал главный, потому что она, мне кажется, самая громкая на этой неделе. То есть, вторая по громкости, наверное, это у нас новость с переходом девайса, а вот первая по громкости, для меня, по крайней мере, это новость с гамбитами, потому что российский клуб гамбит объявил о полном закрытии направления Лиги Легенд в своей организации. Я вам напомню, что Габиты изначально создались, э, как организация, по собственно говоря, лиге Легенд. Э, был у нас такой состав М19, когда-то давно, очень неплохо выступал и в Европе, и на чемпионатах мира, э, а потом, в какой-то момент, э, случились, скажем так, проблемы э, с законом э, и совсем таким э, у владельца М19. Э, и тогда состав Пололовы, это, в этой организации, у нас перешел полностью под новый тег Габитов. Создали специально для него этот тег. Э, и с тех пор история Габитов шла, э, скажем так, тесно, и руководит с лигой легенд, но вот в этом году впервые, можно сказать, они приняли решение о том, чтобы закрыть этот состав, сосредоточиться больше на других дисциплинах. А в данный момент у гамбитов что у них есть? У них есть состав по Фортнайту, который они невероятно как-то пушат у тебя в соцсетях. Я на самом деле даже многие вот люди, я посчитал, фанаты сами гамбитов, очень жалуются, что слишком много поступок про Фортнайты, и, если честно, я пока не очень понимаю, на что они рассчитывают, потому что, потому что я смотрел у нас по Фортнайту, СНГ, что, ну, по крайней мере, по русской статистике, по русскоязычным трансляциям Fortnite не то чтобы очень сильно популярен у нас в регионе даже среди, скажем так, молодежи, поэтому ну, не знаю, может быть, они, конечно, рассчитаны на какую-то иностранную молодежь или что-то такое, но мне кажется, на Fortnite они слишком большой делают фокус. И как-то честно, я не уверен, что это настолько окупается, особенно у нас в нашем регионе, как, в принципе, это то, что самое было и с Легенд. А у них также есть состав по Доте, собственно говоря, а Эсмонака Гамбит наш известный. У них есть состав по CSGO, сейчас являющийся лучшим в мире. Так что, в принципе, конечно, гамбитом терять, скажем так, не то чтобы а очень обидно, у них есть очень крутые составы и по Доте, и по CSGO, а и по Fortnite, наверное, тоже, хотя они вроде давно там, чтобы ничего не выиграли, но не важно. И поэтому, конечно, для организации в целом эта потеря не очень э, большая, но это очень большая потеря для развития вообще всей Лиги Легенд у нас в СНГ, потому что Гамбиты, опять-таки, как повторюсь, э, были с самого начала в Лиге Легенд, и теперь их нету. И это очень, так вы знаете, очень и очень тревожный звоночек для вообще всей континентальной лиги, для вообще развития Лиги Легенд в России, э, юноши в в СНГ-регионе, потому что когда такая организация, как Гамбит, уже перестает э, интересоваться Лигой Легенд у нас в регионе, это очень и очень плохо. Ну, как почему это произошло, как бы? То есть я для себя, в принципе понял, наверное, как это, ну, предположу, предполагаем в крайней мере самый вероятный вариант со- развития событий, а у нас в данный момент в регионе есть две доминирующие команды по Лиге Легенд, это Unicorns of Love и это Гамбит. это единственные организации, которые полноценно а, вкладываются в состав, они покупаются у крутых игроков, они проводят буткемпы, они нанимаются тренеров, в общем, они действительно серьезно тренируются для того, чтобы выиграть чемпионат. А все остальные организации, особенно вот команды во второй половине таблицы, они распускают состав после каждого турнира, они его собирают заново, они проводят почти кемпа, Они полностью живут на ну, вот небольшие дотации от райтов, которые они предоставляют. В общем, то есть они живут прям в впроголодать, но как бы у них мало затраты, поэтому они, в принципе, нормально себя чувствуют. Продолжают это делать. То есть та же самая Вега. Казалось бы, по всем остальным составам уже они ванкротились, уже больше у них ничего нету. Но состав Полол продолжается продолжает существовать, потому что, ну, просто потому что, то есть, скажем, те же самые со сколько у нас они уже были, то есть нигде больше их нету, а вот тут они есть. А, и вот у нас все это продолжалось, но две только организации э, полноценно, э, на полную, скажем так, мощность вкладывались во все это. И, к сожалению, для гамбитов они 4 года подряд никак не могли себе завоевать путевку на какой-то международный турнир, как 4, 4 розыгрыш подряд, 2 года. И, к сожалению, в текущих, как я понимаю, реалиях нашего СНГшного Лола вот это не непопадание на Worlds или хотя бы на MSI, это равносильно смерти. Потому что заработать с Лола у нас в нашем регионе невозможно. То есть, лиги Легенд в СНГ это мертвая игра. Никто в нее почти не играет. То есть, у нее есть, как бы, своя собственная там аудитория фанатов, но это крайне, крайне непопулярная дисциплина. Ей особо никто не интересуется. Денег заработать не ней почти невозможно. Спонсоры на нее особо не идут. А, и поэтому единственное, что остается жить между организациям, это вот на те самые финансирования от Rad Games Russia. А, но и то, как я понимаю, оно сильно уменьшилось за последние годы. А, ну, про конечно, немножко непонятно, куда ну, идут у нас вообще деньги от Rad Games, потому что они, скажем, запускают. Зачем-то Тимов космос, э, вот э, перед плей оффом этим э, вне космонавтики, типа. Э, но, и, честно, я не знаю, стоило вообще тратить деньги на это, когда можно было потратить это на развитие Лиги легенд в России. Ну, то есть, я, честно, мне кажется, российский офис Riot Он занимается какой-то странной активностью, когда они какие-то тратят непонятные деньги на, про... на продвижение лола, когда это не особо им помогает. А на вот что-то такое более серьезное, типа киберспорта, они по итогу выделяют финансирование много меньше. Ну, в общем, о чем я говорю с гамбитами. Заработать у нас в СНГ регионе невозможно, как. То есть, это, в принципе, вещь, которую и так многие знают. Это у нас во многом из-за чего у нас ушли и ВП и Нави из региона. Но как можно заработать все-таки в Лоли, почему эти организации существуют, почему у нас Гомиды это существовали? Они очень надеялись на проход на международные турниры. То есть, понятное дело, они не рассчитывают хорошо выступить на международных турнирах, они просто рассчитывают там посвятиться, поиграть пару матчей. И вот за эти пару матчей на Чемпионате мира, скажем, в World, можно уже получить спонсорское соглашение на большие деньги от западных организаций. То есть даже не от СНГ-шной организации, можно какое-то западное заключить соглашение, и вот эти вот три матча там в Валка-стадии, потом еще, может быть, попасть в плей-ин в какую-нибудь стадию, там в группобу стадию, как у нас было до этого, попасть, если в эту стадию, уже можно заработать так много денег на рекламе, что, в принципе, это окупится существование нашей СНГ-шной организации. И, в принципе, как я понимаю, гамбиты э, очень долго надеялись на то, что они хоть, хоть когда-то попадут на вот этот э, турнир и смогут хоть как-то отбить свои затраты. Но уже сколько? 4 сезона. Они не могут туда пробиться, у нас постоянно попадают туда Unicorns of И по итогу Unicorns of очень довольны этим составом, потому что они относительно, конечно, европейских цен дешево его собирают Попадают на Worlds, где очень много зарабатывают с этого состава Потому что ну, это просто хотя бы хоть какое-то свечение на большом, действительно богатом рынке Лиги Легенд на Западе а в нашем снг шном регионе это, получается, абсолютно бессмысленная вещь, и гамбиты, не попадают туда, получается, не зарабатывают вообще нисколько денег. И, видимо, то ли терпение МТС закончилось, то ли они посчитали, сколько у них денег на это уходит а И посчитали, что они теперь, чтобы Окупить все вот эти затраты за два года Без э, успехов, и надо дальше Попадать, там, условно говоря, на три ворлдса подряд Только тогда они смогут это окупить А они поняли, что окупить это они не смогут, поэтому решили Что э, зачем нам дальше держать этот состав Давайте его закроем, то есть понятно, конечно, что Если бы у них была, скажем так, команда Шла бы, условно говоря, в ноль, они бы его не закрыли Потому что все-таки это состав, который был Самым первым у организации, а, и какая-то Все-таки любовь, скажем так, к этому дисциплине У них остается, то есть даже если там у много руководства, все равно много и там менеджмента и прочего осталось из старого состава, э, который работал именно с Лигой Легенд. Понятно, что заказать просто так не стали бы. Особенно говоря, это у нас единственная осталась э, э, Гамбиты, единственная СНГшная организация, серьезная, которая имеет состав по лолу, То есть все остальные сбежали. То есть там всякие там Империи, опять-таки, ВП, Нави, все сбежали. Осталось только Гамбиты. Э, Спириты даже не заходили туда. Поэтому, э, естественно, они могли бы, если бы у них хоть как-то это сходился бюджет, а состав дальше. Но, видимо, он совсем не сходится. Поэтому, к сожалению, пришлось им закрыть. И, на самом деле, вместе с этим возникает вопрос о том, а что вообще, на самом деле, делать дальше СНГ-шной лиги по Лолу. То есть, если ничего не делать, то у нас продолжится... Та же самая ситуация, когда у нас есть 7 команд, которые ничего не могут, одна команда, которая что-то может, и она, собственно говоря, постоянно едет на ворлсы, получает там чуть-чуть денег, иногда, может, где-то выходит там, побеждает каких-нибудь команд там из Океане, из Вьетнама, там, еще что-нибудь такое, и там из-за юго восточной Азии куда-нибудь проходит, побеждает, и дальше вылетает с турнира, попав уже на более сильных соперников. Но это, я не очень уверен, что поможет с развитием, на самом деле, лола в СНГ. И, как многие сейчас говорят, что по итогу, Как многим кажется, создание вот этой континентальной лиги на самом деле сыграло в минус нашим организациям, потому что просто перестали появляться хоть какие-то деньги в Лиге Легенд. Потому что, когда вы делаете отдельную континентальную лигу, вы полностью рассчитываете на то, что российский рынок будет сам окупать содержание команды. К сожалению, за вот эти годы стало понятно, что Лига Легенд, несмотря ни на что, в нашем регионе не приживается. И организациям зарабатывать с Лиги Легенд В регионе невозможно То есть на самом деле я вижу два выхода, которые можно С этим сделать, то есть у нас уже, уже в принципе В Океане, по-моему Нас объединили Тайвань и Филиппины Что ли, если я правильно помню, в одну лигу мне кажется, надо сделать что-то такое же у нас в СНГ. То есть, есть два варианта, где нас можно объединять. То есть, можно объединить СНГ с Турцией. Будет объединенная турецкая снг СНГ-шная лига. В принципе, как бы, команда, условно говоря, находится близко. И в Турции тоже, как бы, есть много хороших команд. Есть несколько таких слабеньких. В принципе, если там давать парочку наших сильных команд к туркам, может получиться, в принципе, вполне неплохая лига. А другой вариант это присоединить Россию снова к Европе, как это было раньше. И чтобы русские команды соревновались где-то у нас в мастерстве. А у наших команд, у крупных байтных байдер- организаций, появилась бы возможность купить себе слот в Леки. То есть, скажем, у нас сейчас продаются шальки, потому что они вылетели все-таки, да, в итоге в Бундеслигу вторую. Они хотят избавиться от команды по Лолу. В принципе, кто-то был бы не против их купить. Понятно, что ее хочет купить кто-то Запада, но, в принципе, ВП или Нави могут собрать достаточно денег, чтобы выкупить себе этот слот. Но, к сожалению, они не могут. Ну, то есть они могут, конечно, выкупить себе, но э, СНГ-шные туда они брать не имеют права, потому что э, иначе, ну, а не, судясь, команды с снг игроками обязаны играть в СНГ-шном регионе. То есть такое правило райдов, и оно почти полностью убило у нас Лол э, Кирилл в регионе, потому что, опять-таки повторяюсь, наш регион не может сам себя обеспечивать. Э, поэтому, действительно, мне кажется, наилучшим вариантом было бы для развития Лола в целом это перевод всего нашего вообще Лола в какой-то другой регион. То есть хотя бы даже во второй дивизион Европы, то есть хотя бы играть с какими-то поляками, там всякими там финами итальянцами, испанцами, это уже было бы прибыльнее для наших организаций, чем содержать состав России, потому что там хоть какой-то спонсор перед тем появится, хоть какая-то аудитория платежеспособная по отношению к Лолу появится, то есть, потому что в России вообще нет зрителей Лолу, то, ну, то есть это 10-15 тысяч человек условно говоря, аудитория Лола в России. На Западе, в Европе, даже на вот этих маленьких лигах, это все равно аудитория уже на сотни тысяч идет, ну, да, там, на десятки тысяч идет, э, вот скажем, второй лиге. Это все равно уже намного лучше, и плюс к тому аудитория действительно заинтересованная в Лоле э, и намного более платежеспособная, чем наша российская аудитория. Понимаете, э, 20 тысяч испанцев — это не то, что 20 тысяч русских для спонсоров. Поэтому, мне кажется, все... В нашем киберспорте снг точнее, выиграют, если нас переведут в какой-то другой регион, потому что, ну, мне кажется, уже столько опыта было получено, по которому видно, что наша лига не жизнеспособна, надо ее закрывать, и его присоединять, в общем, да, у нас такая вот получилась немножко печальная, но, мне кажется, довольно правильная по своей задумке, мне кажется, какая вещи я сказал по поводу развития Лиги легендов в СНГ. К сожалению, развития у нас нет. Валорант сейчас чуть-чуть пытается что-то сделать, все тоже, опять-таки, хотя, опять-таки, трансляция официального Валоранта собрала одну тысячу зрителей в пике. Вот этот турнир, который мы обсуждали, где у нас отобрались гамбиты в пике, финал сотрело 1200 человек. как бы Это огромнейшие цифры, естественно, которые хотят иметь абсолютно все дисциплины в нашем регионе. Естественно, огромные финансирования, которые выделяются на Валорант в Россию, они, естественно, купают. И, естественно, все вот наши СНГ-организации уже борются за состав Valorant, чтобы заиметь у себя аудиторию на трансляции в полторы тысячи человек. Класс. В общем, да, очень плохо заходит игра нас России», и, к сожалению, я боюсь, что изменить это особо не получится, и надо просто Россию добавлять к каким-то второстепенным регионам, к какому-то другому более состоятельному, ну, к более состоятельному региону, чтобы хоть как-то можно было нашим организациям выжить. В общем, да, как так? А на этом заканчиваю. Спасибо всем за внимание. Такой у нас получился интересный бестурнирный выпуск. Ну а если вам понравился подкаст, то можете подписаться на нас, где бы вы нас не слушали. Мы уходим почти везде, где можно. Вконтакте, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Музыка. Просто ищите продавки Спорт, спорта. Вы у нас, скорее всего, найдете. Также у меня есть телеграм-канал, там я делаю разные, во-первых, какие-то внутрики по поводу готовящихся проектов. У нас сейчас готовится новый спецвыпуск. Он выйдет где-то на, в конце этой, может быть, начале следующей недели. Будет про э, развитие и вообще историю разных призовых фондов у разных дисциплин в киберспорте за последние 20 лет. Там у меня есть уже в Телеграме опубликованные разные посты об этом, и даже есть небольшая спойлерная картиночка, которая у нас будет в грядущем социфике использоваться. Там также есть прогнозы у меня по Доте и по CSGO, когда есть какие-то более-менее интересные турниры, там их я тоже публикую. Ну и, собственно говоря, вроде все, что нужно сказал. Спасибо еще раз всем за внимание, до встречи на следующей неделе, всем хорошего и не болейте.